0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Ouh.
1: Ouh, ouh.
0: Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Mais Bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, c'est lundi, l'élection, le jour du scrutin. Il euh, y a un résultat qui est assez incertain. Est-ce qu'on va avoir un gouvernement minoritaire ou majoritaire? Encore, Justin Trudeau ce matin refusait de prononcer le mot même de majorité, alors qu'on sait très bien qu'il qu souhaite avoir les deux mains sur le volant, comme Jean Charest le dit jadis, mais comme Mélanie Joly me l'a dit en entrevue très récemment. Très récemment. Euh, donc, la, la raison même de cette élection-là, c'est la majorité, mais on on ne sait même pas s'ils veulent l'obtenir. Et ça nous ramène, au fond, euh, au déclenchement même de cette élection. Puis, on a eu une question d'un auditeur, Jean-Marc Amio à ce sujet-là. Euh, Parle-nous-en, puis après ça, on va parler de la difficulté de déterminer euh, un, un gouvernement lorsqu'on arrive à un résultat très serré où il n'y a pas vraiment de parti qui obtient la majorité.
1: Mais notre auditeur nous demande, au fond, euh, est-ce qu'on aurait pu éviter cette élection avec un, une intervention de la gouverneure générale qui aurait-elle aurait pu dire « Écoutez, on est dans une quatrième vague, danger pour l'ordre public, le par, pour le, la santé publique, euh, le Parlement fonctionne, Monsieur le Premier ministre, vous n'avez m'avez pas fait la preuve que le Parlement n'appuie pas vos projets de loi, et, et donc refuser la demande de dissolution. » Ça, la, la question qui est posée par euh, M. Amiau, ben, elle rejoint un peu en partie... Euh, une position qui avait été défendue par le, le, le NPD. Ah, oui. euh, le chef du NPD a écrit avant l'élection, au mois d'août, euh, début août, je crois, euh, à la gouverneure générale, une lettre pour lui dire, pour l'inviter à refuser. Puis la question a l'air d'être tournée vers le passé, mais avec des résultats de parlement fort probablement minoritaires. Ben la question qu'on se pose concernant le mois d'août, on risque de se la reposer peut-être oui. dans quelques semaines.
0: Donc, intervention du GG ou non?
1: Oui, est-ce que le GG peut... Euh, quel est son rôle en situation de parlement minoritaire? Est-ce qu'il peut refuser? Et, et on le voit, c'est le cas euh, souvent avec euh, le, le NPD, mais pas seulement, qui a une tendance à vouloir donner un rôle au gouverneur général, comme dans les autres systèmes parlementaires là, républicains, euh, je pense à l'Allemagne, à l'Italie, où le chef d'État est un peu l'arbitre du jeu parlementaire, puis il y a une marge de manœuvre. Mm -hmm. Moi, je ne suis pas trop de cette école-là, parce que je pense que la, la spécificité canadienne, c'est d'avoir justement un chef d'État qui n'a pas de légitimité et qui est vraiment condamné à un rôle très, très, très minimaliste refuser une demande de dissolution d'un premier ministre qui a la confiance, c'est violer les conventions constitutionnelles qui veulent que le rôle du, euh, du GG, c'est d'obéir à son conseiller, le premier ministre et aussi longtemps qu'il a la confiance de la Chambre. – C'est fou que
0: le NPD ait fait ça. C'est ait fait cette demande.
1: Ben, – c'est le rêve du, du grand moment où il pourrait un peu accéder au pouvoir à travers peut-être une coalition. Et, et là, on va voir avec les résultats de, de l'élection plusieurs incertitudes. Hein. – ouais. euh, Des incertitudes de, de deux ordres. D'abord, le scrutin lui-même. Euh, le dépouillement risque d'être beaucoup plus long qu'à l'habitude. Euh, on risque de vouloir attendre les résultats du dernier fuseau horaire, celui de la Colombie-Britannique le vote postal aussi. Ben oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Là? À quelle heure, quelle minute, on va dire, les, les enveloppes qui rentrent, là, on ne les ouvre plus. On abandonne. On cesse d'ouvrir les enveloppes. Il, il risque d'y avoir quelques enveloppes qui arrivent en retard. Mm. Normalement, on ne les prend pas. On oublie ça. Mais, mais peut-être qu'il y aura une tentation de dire, ben, comme on n'a pas fini de dépouiller non plus, parce que le dépouillement est long. Donc, jusqu'à quel point, comment on va gérer cette situation-là? Oui. Euh, évidemment, on, on a vu... il y a, y a, difficulté d'avoir, de recruter du personnel pour cette élection. Euh, on n'a pas, par exemple, fermé les cégeps et les universités qui auraient pu offrir un immense bassin de personnel électoral. Oui. – euh, Dynamique, compétent, euh, tous ces jeunes qui auraient pu travailler. Ben non. Alors, on se retrouve dans un, une situation de pénurie de main d'œuvre où là, les directeurs de scrutin locaux doivent trouver des gens disponibles et volontaires aptes au travail, qui veulent travailler juste quelques jours, là. Et donc, on le voit, il euh, y a certains bureaux de vote où c'est plutôt lent. Les vérifications sont longues à faire. Le personnel n'est pas nécessairement aguerri. Donc, il faut s'attendre, on l'a vu avec le vote par anticipation, à des, des délais dans les bureaux de vote et probablement aussi des délais dans le dépouillement.
0: Moi, j'ai voté par anticipation et ça a été très rapide. Il n'y avait personne. Oui,
1: ben alors j'ai voté a sortes, tard le euh, soir. Oui. Moi, moi, moi j'ai une expérience en sens inverse dans mon propre bureau de vote où j'ai n'ai jamais attendu aussi longtemps, mais ah, oui. ultimement... Il y a des endroits où il n'y aura pas de retard, mais il y en a d'autres où il va y avoir des petits problèmes et, et, et ça va se répercuter aussi dans le dépouillement. Ouais. Le dépouillement va être plus complexe aussi en raison du nombre de votes postales. Donc, ça va être long. Il va être un, exactement. Deuxièmement, il va y avoir une autre incertitude. À partir du moment où on va avoir un résultat de parlement minoritaire, ben, on est toujours, c'est la particularité du Canada, hein, c'est que ce qu'on a de plus précieux, la démocratie parlementaire, au, à laquelle on est tous très attachés, ben, en vérité, ça repose sur à peu près aucune règle juridique. C'est ça. C'est-à-dire que euh, tout ça est régi par des usages, des conventions constitutionnelles ou si vous préférez des règles politiques. Mm -hmm. Et dans ces règles politiques, euh, ben, il y a beaucoup de rapports de force finalement. Et il y a un écart entre ce qui serait peut-être le comportement idéal et le comportement qui est euh, permis et toléré. Et donc, à, à ce jeu-là, demain soir, ou dans les, les suites du scrutin, en tout cas... Oui,
0: parce qu'il faut le dire, on enregistre dimanche, là. Oui, on enregistre oui, oui, dimanche, oui,
1: oui. car... Parce que moi, je serai à Oshawa. Pour euh, le rassemblement. Avec, euh, de,
0: de, oui, c'est ça, de M. O'Toole, de, du Parti conservateur.
1: Je te souhaite beaucoup de plaisir. Oui, <rire> merci. Et donc, dans les entourages là, de chaque chef, là, il va y avoir euh, des, des situations très, très euh, différentes. Oui. Par exemple, pour le premier ministre sortant, Justin Trudeau, lui, il dispose d'un rapport de force beaucoup plus grand. Mm -hmm. Parce que euh, soit il reconnaît sa défaite et il lance lui-même la transition, ce qui est le geste euh, normalement le, le plus euh, fair play, le plus loyal. Mais il peut aussi s'accrocher. Mm -hmm. Voir même s'il a perdu euh, le nombre de sièges ou le pourcentage de votes, il peut persister puis dire « je suis premier ministre et je vais le rester, car je pense que je peux obtenir la confiance de la Chambre. » Deux exemples récents. Euh, le le Nouveau-Brunswick en 2018, la Colombie-Britannique en 2017. Exactement des situations qui ressembleraient à Justin Trudeau qui est minoritaire. Euh, dans le cas du Nouveau-Brunswick, euh, le, le, les libéraux avaient largement emporté plus de votes, mais ils avaient moins de sièges. Et en Colombie-Britannique, euh, les libéraux qui étaient sortants avaient un tout petit peu plus de votes, un tout petit peu plus de sièges. Et donc, dans les deux cas, ils s'accrochent au pouvoir et dans les semaines qui suivent, ils arrivent à, la, à, à, à leur Assemblée législative. Ils font, au fond, un discours
0: d'ouverture.
1: Exactement. À ce
0: moment-là, et ils on essaient
1: appelle...
0: d'avoir l'assentiment la, majoritaire de la Chambre.
1: Et à ce moment-là, dans les deux cas, la Chambre a refusé la confiance. Ah oui. Et on a assisté à une alternance. Donc, ce n'est pas l'alternance déclarée par Bernard de Rome si la tendance se maintient. C'est l'alternance qui arrive plusieurs semaines plus tard. C'est ça. Parce que le premier ministre en place ne veut pas reconnaître la défaite ou qui s'accroche. Et, et, et on le voit, pour revenir à la question de notre auditeur, ce n'est pas, dans ces cas-là, le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur qui est arrivé et qui a dit « Attention, monsieur le premier ministre, ouais. vous avez perdu l'élection. » je n'y pas d'affaires à faire
0: ça. Il n'y a pas la légitimité.
1: Dans ces cas-là, il, il ne s'est pas mêlé de ça. Il mmh. a laissé la Chambre plusieurs semaines plus tard. Donc, le suspense pourrait durer très longtemps.
0: C'est la souveraineté parlementaire, dans le fond. Hein, oui,
1: exactement. C'est l'idée que, dans nos usages, c'est la, la Chambre élue qui décide qui a la confiance.
0: Le souverain n'est pas souverain. Ben... Le souverain, c'est la, <rire>
1: la Chambre. Ben, le souverain, c'est le Sénat, la Chambre des communes, plus ah, la reine qui okay. sanctionne. Okay. Mais en vertu des conventions constitutionnelles, finalement, le Sénat ne s'oppose pas à la volonté de la Chambre. J'espère. Et, et encore moins euh, la Couronne. Donc, le suspense pourrait durer très longtemps. Et c'est beaucoup le signal que va envoyer Justin Trudeau qui va donner le ton. Du côté de M. O'Toole et du Parti conservateur, même s'il terminait premier dans le pourcentage de vote, même s'il obtenait le plus grand nombre de sièges, il y a une forme d'impuissance. Parce que, euh, comme il n'est pas le premier ministre en place, si Justin Trudeau s'accroche, il pourra, comme le faisait à l'époque M. Harper ou Andrew Scheer, dire « J'ai gagné l'élection et on devrait me laisser ça, la première la... C'est Ça,
0: ça c'est intéressant. C'est la doctrine Harper. Qui, qui dit c'est celui qui a le plus de sièges qui a le droit à une première tentative. Alors que ce que tu nous dis à propos de Trudeau, c'est s'il était minoritaire, lui pourrait dire mais non, c'est moi qui vais faire un discours d'ouverture. Est-ce qu'on peut avoir deux discours d'ouverture à ce moment-là?
1: Non, il y a toujours un premier discours d'ouverture par celui, est celui qui, est qui est déjà premier ministre. Okay. Et, et lui peut être battu. Okay. Et pour que les conservateurs soient battus, est-ce est, pour que les conservateurs puissent battre un ouais. discours du trône libéral, ben là, il faudra voir, est-ce que ça leur prend l'appui de seulement le Bloc ou seulement le NPD ou si pour battre les libéraux qui s'accrocheraient au pouvoir, ça leur prend l'appui et du Bloc et du NPD. C'est pas du tout le même scénario. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que du côté du Bloc québécois et du NPD, l'enjeu, c'est qu'il faudra voir quel type de balance du pouvoir ils obtiennent. C'est ça. Euh, y a, y a, au fond, il y, y a ce que j'appellerais le quasi-monopole. Il y a deux types. De... Oui, parce que la balance du pouvoir, elle n'est jamais totale. Parce que, admettons que les libéraux sont minoritaires, ben, ils peuvent toujours. À adopter un budget avec l'appui de l'opposition off officielle. Ouais. Donc, on n'a jamais le monopole de la balance du pouvoir parce que le tiers parti est une option, mais il y a aussi l'opposition officielle qui, par moment, peut dire, OK, j'appuie le, le gouvernement en place. Mais il y a euh, deux scénarios à distinguer. Il y a le scénario où, que ce soit le NPD ou le Bloc, euh, le parti au qui forme le gouvernement minoritaire, peut choisir entre l'un ou l'autre. Ouais, C'est ouais. le scénario que Justin Trudeau a vécu dans les dernières années et qui est un scénario qui est plus porteur de stabilité parce que le, le gouvernement minoritaire peut changer de partenaire de danse au gré, euh, au gré euh, bon. des votes. Alors que si les résultats de demain montrent qu'il n'y a euh, que le Bloc ou que le NPD qui est un partenaire de danse efficace, pour le gouvernement minoritaire, mais là, ça change beaucoup de choses. Les chances que les conservateurs puissent s'allier pour faire tomber les libéraux augmentent, alors que dans l'autre scénario, il faudrait l'appui conservateur, bloquistes et NPD pour sortir un Justin Trudeau qui s'accroche. Ça, je pense que c'est un scénario quand même, somme toute, assez peu probable. Oui, oui, OK. Et peut-être dernier ingrédient dans cela... Euh, le Bloc québécois a déjà joué un rôle très important en Chambre. Il a déjà formé l'opposition officielle. 93. Mais c'est très rare qu'il a disposé d'un quasi-monopole. Il a en... déjà
0: voulu faire partie
1: d'une coalition? Oui, en, en 2008. Ah. Oui, oui. Et, et de cet épisode, on, on, on retient... Que... – Des stigmates, ça a ben, été… – Je pense a... que oui. oui hein? À l'intérieur du politique, mouvement des stigmates souverainiste lui-même, il, ouais. il y a eu des souverainistes pour reprocher à Gilles ducep d'avoir joué dans ce film-là, mais
0: aussi… – Je me souviens de Stephen Harper qui avait, en plein débat des chefs, cité l'historien Éric Bédard en disant « Éric Bédard, euh, souverainiste, n'avait vraiment pas aimé ça que vous essayiez de faire une coalition
1: ».– Oui, <rire> donc, donc le Bloc avait été critiqué à, à l'interne, si je puis dire, mais aussi, on avait vu que pour les libéraux et les néo-démocrates, toute forme d'alliance avec le bloc, nous on l'oublie parce qu'on on, on voit le bloc comme euh, des défenseurs euh, loyaux des mmh. intérêts du Québec, souverainistes certes, mais qui ratissent beaucoup plus large. Beaucoup de que... stigmates
0: au Canada anglais. Mais au
1: Canada anglais, c'est l'incarnation. Ça, ça se mélange avec un sentiment anti-Québec.
0: Stéphane Dion euh... et Jack Layton en avaient beaucoup souffert. Hein. Oui, parce ouais.
1: qu'eux, ils avaient signé cette oui. entente permettant de renverser les conservateurs qui étaient en place. Et simplement en prorogeant le Parlement, c'est-à-dire en le fermant pour quelques semaines, Stephen Harper avait réussi à faire une campagne un peu anti-Bloc, anti-Québec, anti-coalition, et en montrant qu'une coalition avec le Bloc était, au fond du point de vue du reste du Canada, quelque chose de profondément toxique. Donc, les chances que les conservateurs puissent organiser une alternance en situation de parlement minoritaire, finalement, ils dépendent beaucoup du fair play de Justin Trudeau qui accepterait de lui-même de concéder une défaite. Dans les scénarios où les libéraux s'accrochent, parce que nos règles du jeu ne sont pas vraiment des règles du jeu, ils sont finalement un jeu de rapport de force, mmh. d'usage et, 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 et de pratique, ben, j'ai l'impression que euh, Justin Trudeau est euh, beaucoup plus euh, solide. Euh, ses chances de s'accrocher au pouvoir sont nettement plus élevées que pour les conservateurs, à siège égal et à pourcentage de vote égal.
0: Terminons sur une question un peu théorique. Tu tu, tu insistes toujours sur le fait que c'est du droit mou, du droit flou, toutes ces, ces questions-là, que, et, et, et pourtant c'est ce qu'on a de très précieux, comme tu l'as dit, euh, la démocratie euh, parlementaire. Donc il faudrait codifier tout ça à quelque part. Et où est-ce que ça pourrait être une motion de l'Assemblée nationale, un changement de ou, ou de la Chambre des communes, ou euh, pour codifier euh, tout ce droit-là
1: Ben tout repose sur le décalage immense qui veut que juridiquement, la couronne, le, le gouverneur général a d'immenses pouvoirs. Ouais. Mais sous l'effet de ces conventions, il n'en a, a, a pas, il est neutralisé. Okay. Donc, à partir de là, si vous voulez officiellement modifier les pouvoirs du GG, là, ça prend la grande réforme ah, ouais, si Mais ça. moi, je pense qu que ça ne doit pas nous servir d'excuse. Il y aurait moyen d'agir pour euh, codifier le droit mou ouais. dans des instruments. Par exemple, les Britanniques l'ont fait, les Néo-Zélandais l'ont fait. Ils appellent ça un, un manuel du cabinet. C'est ça. Donc, il y aurait moyen d'avoir un processus politique où on, on s'entend entre partis politiques sur c'est quoi les vraies règles du jeu. Mm -hmm. Est-ce que l'interprétation harpérienne ouais. a une place là-dedans? Les partis génèrent leur consensus, l'inscrivent dans un document officieux, qui serait, par contre, public, écrit, qui participerait à la vulgarisation de ces règles-là. Et là, au moins, on aurait des règles... On aurait encore du droit mou, mais il serait un peu moins flou.
0: Mais aux États-Unis, on a peu de droit mou. La transition est pas mal écrite, et pourtant, quand un acteur a voulu, comme, comme Donald Trump, a voulu contourner, miner les contre-pouvoirs, tout ça... Il, il a tout fait. Alors, est-ce que, est que la codification est, est, est vraiment une réponse?
1: Ben D'abord, aux, aux États-Unis, ils n'ont pas besoin de maintenir l'apparence d'une couronne. Ils ont accepté, Quand ils ont coupé le, le cordon, ils l'ont coupé pour vrai. Okay. Ils ont assumé leur choix. Ensuite, je ne partage pas le même constat sur le fait qu'une euh, que, qu présidence un peu cow à la Trump a réussi à faire ce qu'elle voulait. Je pense qu'au contraire, le, le, les contre-pouvoirs que sont le fédéralisme sont apparus durant la crise de la COVID. Il y a des gouverneurs qui sont tenus debout. Euh, mais oui, les, les contre-pouvoirs à l'intérieur de, de l'appareil fédéral, ça a été plus compliqué. Mais euh, au final, euh, j, j, moi, je préfère quand le, le, le droit est sanctionnable oui. que notre système... Parce que le jour... Où, ce qui est certain, c'est que le jour où on aurait un Trump à la Canadienne, euh, oh. ça, c'est clair qu'avec nos usages, notre droit mou, on serait beaucoup moins outillé pour faire face à une telle situation.
0: Donc, quand les acteurs sont de mauvaise foi c'est sûr que ça foire. Au moins, si on a un peu de droit un peu plus écrit, c'est préférable. Dans le fond, c'est ce qu'on peut,
1: ce qu peut dire. Les défenseurs de cette absence de règles là, du système oui. conventionnel vont dire c'est parce qu'il est très, très, très fragile ce système que tout le monde est obligé d'en prendre soin. Mais bon, c'est un peu paradoxal.
0: <rire> Merci beaucoup, Patrick Taillon, puis on, on va en reparler, c'est certain, parce qu'on aura peut-être les résultats un jour euh, plus tard cette semaine.
1: <rire> Au revoir. À bientôt.